0: Guten Morgen, Christusgemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Taylor Whitley.
1: Und ich bin Lydia Whitley. Wir sind Trainees für Gemeindegründung hier bei der Christusgemeinde. Wir wohnen im Viertel, wo wir beim Viertelkirche-Standort arbeiten. Und wir kommen aus den USA und sind seit, ähm, seit 2015 hier in Deutschland. Und wir haben vier Jahre bei einer internationalen Gemeinde in Stuttgart gearbeitet. Und dort hat Gott uns das Interesse an Gemeindegründung gegeben. Und wir sind sehr dankbar, dass wir Marco und auch Nico kennengelernt haben. Ähm, danke Marco für die tolle Einladung, hier bei der Christusgemeinde lernen zu dürfen, und danke, liebe Christusgemeinde, und danke vierte Kirche. Ihr habt uns willkommen geheißen und wir haben viel von euch gelernt. Jetzt bereiten wir uns vor, im November nach Berlin umzuziehen. Wir wollen eine neue internationale Gemeinde da gründen, aber Bremen wird immer in unser Herzen bleiben.
0: Heute reden wir über das Thema Prioritäten. Ich erinnere mich an eine Zeit, an eine Zeit wenn ich als ein junger Pastor in den USA gearbeitet habe. Während eines Sommers habe ich mit einer Gruppe von Teenies für ein Projekt in einer anderen Staat begleitet. Wir haben für eine Woche mit anderen Kindern gearbeitet und nach einer Woche von hart Arbeit waren wir alle sehr müde. Und meine erste Priorität als Leiter war pünktlich nach Hause zu fahren. Und so, wir haben das Bus gepackt, wir haben Tschüss gesagt und dann waren wir unterwegs. Und die Teenies waren sehr leise hinter mir. Ich war ziemlich zufrieden. Bis ein Junge mir gefragt hat, hey Taylor, where is Jared? Oder Taylor, wo ist Jared? Jared, ein Junge, der mit uns im Auto hätte sein soll, war nicht da. Wir haben den armen Jared zurückgelassen. Und ich habe sofort umgedreht, wir sind zurückgefahren und wir haben diese armen Gerald abgeholt. Ihm finde das lustig und äh, ja, es war bei ihm ganz in Ordnung, aber es war mir sehr peinlich. Mein Ziel war pünktlich nach Hause zu fahren, aber ich habe die wichtigste Priorität vergessen, mit allen Teenies nach Hause zu fahren.
1: Ja, das wäre wichtig. Und wahrscheinlich haben wir alle schon einmal etwas Wichtiges vergessen. Wir können uns an etwas Guten orientieren und gleichzeitig etwas anderes wichtig, Wichtiges übersehen. Und vielleicht erinnerst du dich an einer Zeit, als du deine Prioritäten verlagert hast. Auf dieser Welt gibt es viele Sachen, die uns beschäftigen können. Arbeit, Schule, Familie, Freunde, Sport, Hobbys. Und sie sind alle wichtig. Aber welche sind am wichtigsten? Und wie können wir besonders während Corona unsere Prioritäten richtig und besser setzen? So, heute suchen wir nach einer Antwort in der Bibel.
0: Lest mit uns bitte einen Text, der aus Lukas Kapitel 10 steht. Wir beginnen im Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria heißt. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingingen, machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr, doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, Du bist wegen so vielem im Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Lass uns kurz zusammen beten. Vater, danke für diesen Tag und diese tolle Gelegenheit, dir zum loben und preisen durch seinem geist weil dein sohn jesus für uns hier auf dieser erde gekommen ist für uns gestorben ist und dann auferstehen ist wir bedanken dir für alle dass du in unser leben gemacht schon haben und was für was du heute uns zeigen würdest im namen jesus amen
1: Jesus und seine Jünger sind oft zusammen unterwegs gewesen und auf dem Weg nach Jerusalem sind sie in Britannien, in dem Haus der zwei Schwestern geblieben. Und wie immer hat Jesus die Leute, die versammelt waren, gelehrt. Und der Text sagt, Maria setze sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Zu Füßen war damals die Position des Schülers oder Jüngers, beziehungsweise der Schülerin Form der Lehrer. Und das ist mir interessant. In der Gesellschaft war es Frauen nicht erlaubt, von einem jüdischen Lehrer zu lernen. Aber Jesus war da anders. Und bei ihm durften Frauen auch von ihm lernen. Und als Maria bei Jesus war, war Martha aber beschäftigt und unzufrieden. Martha arbeitete hart, sie kochte und lief im Haus herum, um die Gäste zu bedienen, und schließlich ist sie zu Jesus gekommen und hat ihm gefragt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der erste Gedanke heute für uns ist, viel kann uns im Leben wichtig sein.
0: Viel kann uns im Leben wichtig sein. Wie Sven vorher gesagt hast, ich bin oft mit meiner To-Do-Liste beschäftigt. Obwohl wir in Corona-Lockdown sind, haben wir immer noch Verantwortungen. Bei der Arbeit ist viel los, egal ob wir im Büro oder zu Hause arbeiten. Zu Hause gibt es auch Kochen, Putzen, die Rechnungen bezahlen. Beziehungen brauchen auch viel Zeit und Energie. Wir kümmern uns um Kinder, Eltern oder Freundinnen. Wir sind auch in der Gemeinde oder in anderen Bereichen engagiert. Zum Beispiel Hilfe für andere oder in der Politik. Dann sollten wir uns auch gesundes ernähren, genug schlafen und Sport machen, es gibt so viel zu tun. Hast du dich schon einmal wie Martha gefühlt, weil du so viel zu tun hast? Wir können wahrscheinlich Marthas Ärger hier verstehen. Ihr Haus war voll mit Leuten. Sie war die Gastgeberin. Aber sie hat sich allein gefühlt. Im Leben gibt es viele wichtige Dinge, die uns beschäftigen. Aber manchmal werden wir müde. Mürrisch oder landen sogar im Burnout. Oder vielleicht fühlst du dich frustriert, weil du wegen Corona nicht tun kannst, was du tun möchtest. Du steckst fest und weißt nicht, wie du deine Zeit nutzen sollst. Und vielleicht sind das Momente, in denen du Gott wie Martha gefragt. Hast, Gott macht es dir nicht aus dass ich so frustriert bin. Wie kann ich alles allein
1: schaffen? Und Jesus hat die Frage von Martha beantwortet. Und seine Antwort ist eine Überraschung für uns. Nochmals sagte er, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Wenn ich ehrlich bin, zuerst mochte ich die Antwort von Jesus nicht. Ich dachte, dass er Maria korrigieren würde. Und vielleicht hast du auch etwas anderes von Jesus erwartet. Und deswegen sollten wir mehr nachdenken, um diesen Vers nicht misszuverstehen. Jesus hatte Maria und auch Martha, doch lieb. Er ist mehr als einmal in Britannien bei den Schwestern gewesen und diese Beziehung war wichtig für ihn. Es macht keinen Sinn, dass er plötzlich seiner Gastgeberin Verachtung sagen würde. Und Jesus meinte auch nicht, dass Aufgaben im Haushalt oder Gastfreundschaft unwichtig sind. Eigentlich früher in Lukas' Evangelium tadelte Jesus einen wichtigen jüdischen Leiter, als Jesus in seinem Haus gegessen hat, weil er keine ange angemessene Gastfreundschaft zeigte. So Gastfreundschaft ist Jesus wichtig. Und Jesus meinte auch nicht, dass es in Ordnung ist, die ganze Arbeit anderen Leuten zu überlassen, er meinte nicht, dass Marys Hilfe überflüssig gewesen wäre. Es ist wichtig, dass wir anderen Menschen helfen. Aber Jesus hat den Konflikt zwischen den Schwestern bewusst nicht angesprochen, weil er etwas Tieferes in Martha sah. Er erkannte, dass sie über viele Dinge besorgt war. Und deswegen konnte sie die Gemeinschaft in ihrem Haus nicht genießen. Und sie hatte keine wertvolle Zeit mit Jesus, mit ihrem Gast, verbracht. Und die Antwort von Jesus war nicht, um Martha zu verurteilen, sondern um ihre Prioritäten zu korrigieren.
0: Ich fühle mit Martha. Weil so viel uns wichtig ist, fragen wir uns manchmal, wie können wir unsere Prioritäten richtig setzen? Und wir glauben, dass die Antwort, die Martha vor 2000 Jahren gegeben hat, auch für uns heute gilt. Du bist wegen so vielem im Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das zweite Gedanke für heute ist, Jesus soll die erste Priorität sein.
1: Jesus soll die erste Priorität sein. Jesus sagte an Martha, dass Maria, ihre Schwester, das Bessere gewählt hat. Aber was meinte Jesus? So, lass uns uns kurz daran erinnern, wo Maria war. Sie setzte sich zu den Füßen Jesu. Das war die Position einer Schülerin oder Jüngerin. Und Lehrer und Jünger hatten eine enge Beziehung. Deswegen hat Maria sich für eine Beziehung mit Jesus entschieden. Und Jesus wollte, dass Martha auch die innere Haltung einer Jüngerin einnimmt dass sie nicht nur Jesus von Weitem aus zuhörte, sondern auch die Gemeinschaft mit ihm schätzte. Und im Endeffekt sagt Jesus Martha, hier, bei all dem, was deine Aufmerksamkeit möchte, wähl eine Beziehung mit mir. Ich soll die erste Priorität deines Lebens sein. Und er sagt uns heute das Gleiche. Jesus will unsere erste Priorität sein.
0: Das ist eine kühne Behauptung von Jesus, oder? Wie kann er Martha und uns heute sagen, dass er unsere erste Priorität sein soll? Gott hat in der Bibel gesagt, dass wir kein anderes Götter neben ihm haben sollen. Und mit jedem Schritt und jeder Entscheidung, in der er nicht die erste Priorität ist, haben wir dieses Gesetz gebrochen. Wir haben andere Dinge, andere Leute oder uns selbst vor ihn gesetzt. Und das ist ein großes Problem. Ohne Gott können wir seinen guten Plan für uns nicht erleben. Seine Pläne sind einfach besser als die Pläne, die wir uns selbst machen. Und wenn Gott nicht der Basis unser Leben ist, dann gehen wir falsch. Und was ich an dieser Stelle merke, wie schnell setze ich immer wieder meine Prioritäten falsch. Ich kann viel Mühe geben, um mein Leben gut zu organisieren und balancieren. Und manchmal habe ich Erfolg, aber öfter sind meine Bemühungen allein nicht genug. Und ich kämpfe. Fühlst du dich auch so? Zum Beispiel, wie oft sagen wir, dass es wichtig ist, andere Menschen zu respektieren, aber kürzer Zeit später verletzen wir einen Kollegen oder einen Freund mit scharfen Würden. Wir wollen unsere Zeit gut nutzen, aber wir oft verschwinden wir Zeit. Obwohl wir gutes, viel Gutes tun können, machen wir nicht immer das Richtige. Unsere Begründung ist oft, dass wir uns um uns selbst kümmern und ein gemütliches Leben führen wollen, dann vergessen wir aber, andere Menschen zu lieben.
1: Und Gott sagt, deswegen brauchen wir etwas Besseres. Etwas, das wir nur in Jesus finden. Und erst letzte Woche haben wir das am Ostersonntag gefeiert. Jesus hat seinen himmlischen Platz verlassen und ist zu uns gekommen. Obwohl er ein perfektes Leben gelebt hat, ist er für uns am Kreuz gestorben. Und drei Tage später ist er auferstanden. Und wenn wir über das Kreuz nachdenken, dann verstehen wir besser, warum Jesus die erste Priorität sein soll. Das Kreuz bedeutet, dass Gott uns liebt. Das Kreuz bedeutet, dass Jesus mehr als ein guter Lehrer war. Das Kreuz bedeutet, dass Jesus mehr als ein Gast in unserem Leben sein soll. Das Kreuz bedeutet, dass Jesus uns zu seiner Priorität gemacht hat. Und sein Tod ist der Preis für unsere verkehrten Prioritäten für unsere Fehler und Sünden. Und durch ihm haben wir Hoffnung. Obwohl wir viel falsch im Leben gemacht haben, bekommen wir von Jesus Vergebung. Und was er am Kreuz für uns gemacht hat, vorbracht hat, kann uns niemand wegnehmen. Jesus soll die erste Priorität sein, Jesus ist die Lösung auf das Problem der Priorität, weil er unser Leben neu ausrichtet. Er gibt uns eine neue Perspektive, eine geistliche Perspektive für jeden Schritt und jede Entscheidung im Leben.
0: Aber wie? Wie kann Jesus unsere erste Priorität sein? Der erste und wichtige Schritt ist, uns für eine Beziehung mit Jesus zu wählen. Wie Maria es gemacht hat, haben wir auch heute die Chance, das Bessere, Jesus Christus zu wählen. Wie Ludwig gesagt hat, er hat schon die gesamte Arbeit am Kreuz getan und er bietet uns die Beziehung an. Möchten wir diese auch annehmen? Vielleicht hast du mehr Fragen darüber, was genau eine Beziehung mit Jesus bedeutet. Wenn du mehr Fragen hast, würden wir, Marco oder Nico, gerne mit dir reden. Wenn du heute die Predigt online anschaust, dann schreib uns bitte ein E-Mail bei info at christus-gemeinde.de.info. Es gibt auch einen tollen Glaubensgrundkurs, der bald bei der Christusgemeinde auf Zoom stattfindet. Schreibt uns bitte ein E-Mail, wenn du teilnehmen willst. Aber was, wenn du schon eine Beziehung mit Jesus hast? Wir bringen Zeit mit ihm. Heute sitzen wir zu seinen Füßen, wenn wir seine Worte in die Bibel lesen. Ich ermutige dich, die Bibel auszuprobieren. Du kannst mit dem Buch Lukas anfangen. Lest ein Kapital pro Tag. Bete zu ihm. Sag ihm, was dich beschäftigt und bitte ihm um Weisheit. Zeit mit Jesus macht die Beziehung zu ihm stärker. Und auch aus einer Gemeinde sind wir für dich da. Unter der Woche treffen wir uns in kleinen Gruppen. Sprich mit uns oder schreibt uns für mehr Infos zusammen lernen wir mehr, wie wir Jesus die erste Priorität des Lebens sein können. Aber dann kommt die Frage, was ist mit allen anderen wichtigen Sachen im Leben? Der dritte und der letzte Gedanke für heute ist, Jesus hilft, die anderen Prioritäten zu ordnen.
1: Jesus hilft, die anderen Prioritäten zu ordnen. Einmal, als ich einer Frau über meine Beziehung mit Jesus erzählt habe, hat sie mich herausgefordert Ist Jesus wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Liebst du Jesus mehr als Taylor? Liebst du ihn mehr als deinen Sohn Luke? Und ich habe ihr geantwortet Ja, bestimmt. Und meine Antwort hat sie voll überrascht. Beziehungen sind natürlich eine Hauptpriorität im Leben, besonders die zu meiner Familie. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich diese Beziehungen ohne Jesus nicht richtig ehren. Ich bekomme von Jesus die benötige Kraft, Geduld und Liebe, die ich brauche, um eine treue Frau zu sein, um eine liebevolle Mama zu sein, um eine gnädige Tochter, Freundin, Nachbarin und Gemeindegründerin zu sein. Und jeden Tag muss ich Jesus die unterschiedlichen Bereiche in meinem Leben auch geben. Es funktioniert nicht, wenn ich allein meine To-do-Liste bearbeite, und wenn es gut läuft, vielleicht gebe ich Jesus den Rest meiner Zeit. Nein, ich fange mit Jesus an. Ich muss Zeit mit ihm verbringen, weil ich seine Perspektive brauche, mich um alles in meinem Leben zu kümmern. Und Taylor ist mein Zeugnis heute. Ich bin nicht perfekt.
0: Ich auch nicht. <lacht>
1: Ich bin nicht perfekt, aber mit Jesus bin ich nicht allein. Und Jesus hilft mir persönlich, meine anderen Prioritäten zu ordnen.
0: Ich finde es hilfreich, in jedem Aspekt meines Lebens nachzufragen. Hilft das meine Beziehung zu Jesus? Und dann hilft das meine Beziehung zu anderen? Wenn die Antwort zu beiden Nein ist, dann muss ich ehrlich fragen, soll das wirklich eine Priorität in meinem Leben sein? Zum Beispiel, wenn ich drei Stunden pro Nacht Netflix anschaue, das hilft mir, weder meine Beziehung zu Jesus noch meine Beziehung zu anderen. Sollte ich vielleicht statt Netflix zuschauen, die erste Stunde meines Feierabends benutzen, Freunden über WhatsApp zu ermutigen und Zeit mit Jesus in die Bibel zu verbringen? Je mehr wir Jesus erlauben, Einfluss in Leben zu nehmen, desto mehr hilft er, die anderen Prioritäten zu ordnen.
1: Kurz zurück zum Bibeltext. Wir wissen nicht genau, was Martha nach dem Gespräch mit Jesus gemacht hat. Aber wir können annehmen, dass sie endlich Zeit mit Jesus verbracht hat, dass sie eine Beziehung mit Jesus gewählt hat und hat ihn besser kennengelernt. Das nächste Mal, dass Martha, uns Martha in der Bibel begegnet, ist sie in tiefer Dunkelheit. Ihr Bruder Lazarus ist gestorben und Jesus war nicht in Bethanien, um Lazarus zu heilen, und als Jesus wieder im Dorf angekommen ist, hat Martha ihm nochmal noch schwierige Fragen gestellt. Aber dieses Mal sehen wir, wie stark ihr Glauben geworden ist. Und Jesus sagte zu Martha in Johannes Kapitel 11, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Trotz tiefen Schmerzen und Trauer hat Martha Jesus den Messias oder Christus genannt. Das zeigt uns, dass sie hat auf Jesus vertraut und kürze Zeit danach hat Jesus ihr Bruder Lazarus vom Tod auferweckt. Marthas Beziehung mit Jesus hat den größten Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und das kann auch für uns so sein. Viel kann uns im Leben wichtig sein, aber wenn Jesus die erste Priorität ist, dann kann er uns helfen, die anderen zu ordnen.
0: Viel kann uns im Leben wichtig sein, aber wenn Jesus die erste Priorität ist, dann kann er uns helfen, die anderen zum ordnen. Zum Schluss was ist deine erste Priorität? Viele Dinge sind gut und notwendig auf dieser Welt. Aber das Beste ist, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Diese Welt es wird sich verändern. Die Dinge, die uns Sorgen machen, werden verschwinden. Aber eine Beziehung mit Jesus ist ewig. Und das soll uns nicht genommen werden.